0: ...новостям, что он против выхода России из Всемирной Организации Здравоохранения. Всемирная Организация Здравоохранения, мы планируем там оставаться
1: или как? Участвовать нужно и нужно доносить свою позицию и быть в кооперации с теми странами, которые, соответственно,
0: поддерживают наше направление. Ну и борьба с вызовами такими, как пандемия, она... В любом случае, обмен данными и информацией он должен
1: быть. Поэтому просто взять и хлопнуть дверью, ну, это нелогично и нецелесообразно. Именно присутствие, формирование сторонников своей позиции и отстаивание собственных мер в целом в мире это является важным.
0: Ранее в стенах российского парламента, напомню, звучали заявления о необходимости выхода страны из Всемирной организации здравоохранения. Раз уж мы наконец решительно встали на защиту своих интересов вовне, то нельзя останавливаться и внутри страны. Нельзя допускать разговоры о белом флаге для наших спортсменов. Мы должны наконец выйти из ВТО, из ВОЗ вместе с их социально приобретенными гендерами, признающими аборты основной услугой здравоохранения. Ведь не без их участия мы пришли к демографическому кризису и убыли населения, заложенной сегодня даже в бюджет социальных фондов. Надеюсь, нам удастся прикрыть неучтенный никем конвейер по прерыванию беременности в коммерческих клиниках в России. А Комитет по охране здоровья проанализирует, насколько навязываемые нам нормы Всемирной организации здравоохранения соответствуют нашим национальным интересам. И чего мы получаем больше от этого членства
2: – пользы или вреда?
0: Ну вот, собственно, это ключевой вопрос. Чего мы больше получаем – пользы или вреда? Ко мне присоединяются Владислав Шфалинов и Ян Власов, господа Ратвить. Добрый вечер. Добрый
3: вечер. Добрый вечер.
0: Вы как сами отвечаете на поставленный вопрос заместителя председателя Госдумы России? Давайте, Владислав, затем Ян. Пожалуйста.
3: Ну, я-то с Петром Олеговичем полностью согласен. Если мы говорим о суверенитете, то нам, конечно, изо всех этих организации нужно уходить. Слово «членство» здесь имеет, в общем-то, два смысла. Вот. И оба, оба нехорошие.
0: А можете обосновать? То есть, вред в чем, Владислав? То есть, почему это необходимо сделать? Вот господин Мурашко говорит, нет, мы там доказываем свою позицию, чего-то добиваемся. Я не знаю, может, чиновники в командировке за рубеж хотят так вот за счет государства летать. Это что же
3: тоже приятная статья. По сути, ну, что скажете? Чиновники всегда хотели летать а, за границу. Этот э, туризм он известен. Это совсем не тот медицинский туризм, о котором Мурашка говорил в этом интервью Дмитрию Киселеву. Значит, э, э, я бы хотел сказать, вот, э, понимаете как, Вот если говорить вот, Мурашка, в принципе, Михаил Бехович, у него очень глубокомысленный вид во время этого интервью. Но вспоминаю слова Жванецкого, что такой перекос лица еще не убеждает. И вот этот глубокомысленный с тем, что нам надо отстаивать слова правильные, да, по форме правильно, а по существу издевательств, как Ленин на подсовете говорил. Да? Значит, отстаивайся тогда, но я что-то не слышу, чтобы наш Минздрав что-то там отстаивал, чтобы боролся там, той же, с этой повесткой ЛГБТ, с абортной повесткой, с ювенальной юстицией и так далее. Все ведь самое плохое, то, что против этики и против традиционных ценностей у нас. ВОЗ является чуть ли не основным пропагандистом. И хотя бы ради этого было бы необходимо, хотя бы, я не говорю, там, там хлопнуть дверь, хотя это было бы полезно, хотя бы просто заявить о своей позиции э, смело. Вот. Что касается вреда, ну вот вред — это то, что мы поддерживаем, это мы там состоим, и мы об этом не говорим громко. Громко мы об этом точно не говорим. И мы на грани подписания еще пандемического, вернее, поправок международных медико-санитарных правила пандемическое соглашение протащить не удалось. И вот сейчас в мае хотят еще эту ерунду подписать. Даже Словакия и Эстония отказались от подписи. Неужели Россия будет молчать? А Минздрав Но пока... Но пользы молчат. совсем никакой. Ну, с моей совсем... точки зрения, Ну, вы знаете как, мои коллеги, которых я очень уважаю, говорят о пользе, об обмене данными, информации, участие в конференциях и так далее. Ну да, я согласен, что, ну, Может быть, это, если бы это было отдельно, Взято. Это была бы польза. Но если на весах взвешивать пользу и зло, вред, то вред, несомненно, более весом. Угу.
0: Я понял. Это Владислав Шифалинов. Ян, может, у вас есть положительные оценки? Может быть, вы обосновите, почему господин Мурашко занял подобную позицию? Ну,
4: тем сложное. Это безусловно. Но если ваш дом, что называется, кем-то загажен, это не значит, что из него надо уходить. Его надо очистить сначала от тех, кто гадит, а потом от того, что, собственно говоря, они там произвели. С ВОЗом то же самое. Советский Союз в свое, в свое время стал родоначальником ООН. И ВОЗ является частью ООН. И поэтому сейчас, когда и ООН, и, соответственно, ВОЗ, фактически оккупированные всякого рода э, странными, далекими от здравоохранения, далекими от здравого смысла людьми, я не считаю, что мы вправе покидать поле боя. Это такое же поле боя, как и любое другое. ВОЗ нам также важен, как и другие наши родные структуры которые мы делали, и то, что мы в течение 30 лет не смогли удержать работу в этих структурах в своих руках, это, в общем-то, наша беда. А это такая возможность беда. была? Ну, конечно, была. Угу. А кто нам не давал возможность до 2011 года принять собственный закон о здравоохранении? ВОЗ, что ли? Сами сидели, ничего не делали. Точнее, делали не то, что должны делать. И у нас только в 2011 году, то есть когда уже 20 лет просуществовала Российская Федерация в сегодняшнем новом ее витке истории, мы получаем закон о здравоохранении. Красавцы. А теперь мы говорим, давайте отовсюду бежать. Я с мурашкой согласен, что бежать не надо. Может быть, здесь дело не только в том, что мы там с информацией, доказываем свою... Правоту, есть гораздо более глубокие вещи. Дело в том, что современная система здравоохранения, она фактически полностью сегодня базируется на тех документах, которые в том числе с нашим участием принимались в ВОЗ. С нашим участием. И помнится, что Российская Федерация не так давно председательствовала в ВОЗе. И многие поправки в нормативные акты были приняты с нашей подачи нельзя от этого отказываться все вот эти истории с э, обновлениями мкб э, там классификатор да я согласен что лдбт туда приложили свои ручонки шаловливые безусловно да это надо исключать совершенно не означает что мы должны в полном виде принимать все весь тот э, бедлам который они нам предлагают но есть и важные вещи у нас на этом строится система клинических рекомендаций, от которой сейчас некоторые у нас тоже говорят, давайте откажемся. А как работать все это будет? То есть у нас сегодняшний день, может быть, и можно было бы вести разговор о том, что давайте выйдем оттуда, выйдем отсюда. А куда выйдем-то? У нас что, есть собственная система, которая позволила бы классифицировать систему значит, заболеваний. Это классификация ВОЗ. В том числе с нашими предложениями. Ну, я не говорю про все, что там они написали. Но в значительной степени у нас появляются новые заболевания. Орфанных заболеваний каждый год появляется чуть ли не несколько сотен новых абсолютно диагнозов. Как их классифицировать? В единую мусорную яму класть опять? Потом не знаешь, что с ними делать, с этими детьми. Или сейчас у нас вот после ковида появилось много новых опять-таки заболеваний. Что с ними делать? В МКБ-10 их нет, и лечить непонятно как, и диагностировать непонятно как, а в МКБ-11 они есть. Поэтому надо все очень взвешенно принимать. Может быть, нам не нужно принимать все то, что оттуда доносится и все те предложения, которые дает ВОЗ. Я согласен, там деструктивного и политизированного направления очень много, но мы же свободная страна. Мы сами знаем и сами себя уважаем. Ну так давайте просто не плясать под эту дудку, дудку набрать оттуда то, что нам нужно, а не то, что они хотят.
0: Я понял. Спасибо большое. Владислав Шфалинов и Ян Власов о заявлении господина Мурашко, министра здравоохранения России, о том, что нет необходимости в выходе нашей страны из Всемирной организации здравоохранения. Собственно, аргументы за и против. Вы сейчас выслушали. Моя принципиальная позиция – дать вам... Информацию, пищу для размышлений, а вы, взрослые люди, сами сформулируете свои мысли, тот итог, тот сухой остаток, к которому вы пришли. Комментарии можете оставлять под этим видео в тех социальных сетях, посредством которых вы смотрите эфир Царьграда. Идем дальше. Продолжается конфликтная ситуация вокруг установленного задним числом и вот я подчеркиваю этот момент утилизационного сбора на автомобили, которые граждане самостоятельно приобрели и ввезли в Россию.
1: Закон обратной силы не имеет, и поэтому если сама сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового сбора, то, конечно. Мы не должны людей облагать дополнительным. Комитет
3: Госдумы по промышленности поддерживает, все фрак фракции это знают. Хорошо.
0: Я принципиально вам показал этот фрагмент декабрьской еще встречи господина Путина с главами парламентских фракций. Я просто напомню, у нас президент-выпускник Юрфака ЛГУ, ныне Петербургского университета. Я очень хорошо помню, здесь он как-то эмоционально не стал высказываться, а хорошо помню его предыдущие комментарии, когда его попросили, собственно, высказать свое мнение о тех решений, которые выносят российские суды. Так вот, это не мои слова, а его слова, господина Путина, о том, что он порой в шоке от тех решений, которые принимаются. А здесь, я напомню, решение принято задним числом. Сейчас мы вам покажем еще один фрагмент. Эта тема, безусловно, обсуждалась в стенах российского парламента. Там чиновники заявляют, что проблема касается, а, небольшой группы лиц, б, те, кто не попал вот в момент, что называется, решения, сами виноваты.
1: Продолжает поступать в Государственную Думу депутатам обращение, которое касается утилизационного сбора. После встречи с президентом руководителей фракции были внесены изменения в конце декабря в постановление, но все равно остаются определенные вопросы, определенные моменты, которые нашим гражданам не позволяют уйти от этих баснословных сумм, миллионных сумм. В виде утилизационного сбора просьба дать соответствующее поручение, рассмотреть. Здесь письма, которые за последнюю неделю поступили. Поток снижается, но проблема все равно есть. Граждане обращают внимание на тот перечень документов, который был упразднен в рамках постановления. Это делает невозможным пользоваться льготой, как это было ранее. Спасибо.
5: Утилизационный сбор – это единственная возможность защиты нашего рынка. Поэтому я думаю, что там все нормально. Спасибо. Что касается утилизационного сбора, я все-таки, если позволите, коротко скажу, я напомню, да, действительно, было принято решение о том, чтобы увеличить сбор. И, и, и основная причина была в том, что, ну я извиняюсь за грубое слово, хлам, который завозится из отдельных государств. Как, в виде значит, автомобилей ну, серьезным образом э, конечно влияет на экономику наших производителей. И там была, значит, был э, этот утилий сбор был 5000 рублей. Так как норма была введена очень быстро, было много обращений. И был принят такой грейс период двухмесячный, да, до 21 по декабря, когда можно было зарегистрировать машины, получить необходимые сертификаты, заплатить 5000 рублей. Но те, кто поленился и не успел по каким-то причинам за два месяца это сделать, но, ну, к сожалению, они теперь попали в такую ситуацию. Это небольшое количество людей, но мы, безусловно, отработаем те письма, которые мне сегодня передадут.
0: Меня, вы знаете, вот поражают эти высокопоставленные чиновники и их комментарии. Я поясню, почему. Вот э, этот конкретный персонаж говорит в стенах российского парламента, уважаемый замминистра, э, что возят хлам. А почему возят хлам? Вы вообще ценники видели на авто в России? Вот хлам тазики с гайками, которые здесь якобы локализовали отверточное производство. Спасибо китайцам, да? Те молодцы, те развивают свою экономику. У меня вопрос: когда я слышу реплику, дескать, таким образом, они, слуги народа, которые якобы пекутся за наш, за наше благополучие, благополучие российских домохозяйств, так ограждают отечественное производство. Какое? Шильдик из Китая привезти и назвать это российским автомобилем, купив этот шильдик за валюту в Китае же. Это вот этот э, э, самообман. Он кому нужен? И больше всего меня потрясает, что задним числом, они же сами это признают, задним числом, как он сказал, быстро приняли. Очень быстро тогда. И тут же обвинил граждан. Ну, дескать, они пятую точку не подняли за два месяца. Все. И как всегда... Вот мне нравятся наши чиновники, в кавычках, да, но мы рассмотрим. Слушайте, вы можете обнулить вот этот позор, который вы приняли? Я понимаю, в интересах кого вы работаете. И в узких кругах это тоже всем известно. Кому бабло вы пытаетесь закачать? За счет простых семей, обычных семей, которые, кстати, вот этих чиновников и депутатов содержат. На свои налоги у государства нет никаких налогов и денег, кроме денег налогоплательщиков. Все, это точка. Когда я слышу реплики о том, что, дескать, физики, вра... простите, физические лица, граждане, вносят минимум, а максимум это корпорации, компании, банки и так далее. Внимание, вопрос, как говорят французы, это А кто создает эти корпорации, компании банки? Кто создает там добавленную стоимость? Не физики? Хрень эту прекратите нести в массы о том, что, дескать, государство у нас иначе фискальную политику выстраивает. Я хочу, вот сейчас, может быть, эмоционально я так высказался, да, но я хочу разобраться, насколько это действительно существенная проблема. Значит, замминистра говорит, таких людей немного, но если их немного, обнулите, в чем проблема? Или их все-таки тогда много? И о какой сумме может потенциально идти речь, я имею в виду государственных потерь, от обнуления этого побора? Ко мне присоединяется человек, который одна из первых э, поднял эту тему. Депутат Госдумы России Сардана Авксентьева, моя землячка, и э, Лев Трофимов. Добрый вечер.
6: Здравствуйте.
0: Вы мне Добрый можете сказать, вот о каком А количестве людей идет речь? Чиновники говорят, что таких минимум. А, пункт второй. Е... Возможно ли принять решение об обнулении этого побора? И если да, то какие потенциальные убытки или в данном случае ущерб может быть нанесен? Стардан, ну я думаю, вот с вас начну, тем более вы единственная дама в нашей компании.
6: Что скажете? А, добрый вечер, да. Спасибо, что снова... Возвращайтесь к этой теме, потому что э, я вижу и у вас в телеграм-канале комментарии, и в моем телеграм-канале Сардана комментарии горят. Эта тема не отпускает. Действительно, э, когда приняли э, значит, это решение, откатились немножко назад. Э, Абсолютно правильно люди указали на несправедливость этого решения. Мы обратились куда только возможно, в том числе и в Минпромторг, и уже выше в правительство. И, как вы показали сюжет, лидер нашей партии «Новые люди» Алексей Нечаев непосредственно обратился к президенту нашей страны, после которого вроде как наметились подвижки. Но, к сожалению, снова в документе, который был подписан накануне Нового года, точка отсечения была указана 21 декабря, то есть Подписывают 29 декабря, указывают крайнюю точку 21 декабря, и опять есть требования по электронным паспортам технического средства. Нужно сказать, что мы проводили анкетирование, и вот э, я вижу. Кстати, впервые вижу Льва Трофимова, хотя мы с ним контактируем и пытаемся как-то вместе эти вопросы решить. Но э, Лев подтвердит мои слова, что мы проводили анкетирование вместе с депутатами, не только мы, но и депутаты Государственной Думы от других фракций. Все вместе, э, значит, где-то порядка 4,5 тысяч анкет от людей мы получили. И по данным, э, значит, федеральной службы, которая занимается выдачей электронных, паспортов технических средств, порядка 48% всех обратившихся, они, конечно, попали под те изменения, которые внесены в конце прошлого года, 29 декабря. Но все-таки порядка 50% и чуть, может быть, больше 52% людей все-таки с этой проблемой, они так и остались. Они продолжают писать, они продолжают обращаться. Но надо сказать, что есть понимание, что Минпромторг значит, вот сдвинулся на дату 21 декабря, и, судя по всему, дальнейшие инструменты, вот наши, как парламентариев, они, ну, в большей степени уже использованы, и я все-таки советовала бы всем, кто в этой ситуации застрял, кого мы не смогли вытащить, несмотря на все наши усилия, все-таки не терять время и обращаться в суд. И я уже указывала, и пишу об этом постоянно, что все-таки всем юристам, адвокатам, которые будут помогать людям справляться с этой ситуацией, необходимо обращать внимание и апеллировать к позиции Верховного Суда, которая говорит о том, что, и мы об этом в вашей программе, Юрий, тоже говорили, о том, что утилизационный сбор по сути своей и по духу своему является налогом и сбором, и, соответственно, должен проходить определенные процедуры. Вот на это нужно уповать, и тем более, я знаю, что... Это очередные
0: затраты, да, для людей, то есть они и так находятся в таком подвешенном денежном состоянии, а тут еще дополнительные да, расходы?
6: Я понимаю, но всегда очень сложно говорить э, правду, какой бы она ни была, очень сложно. И я должна сейчас сказать, что все-таки не нужно ждать сейчас манны небесной, а, значит, сидеть ждать, что снова какой-то депутат там э, палочкой волшебной махнет и снова сходит там, и к президенту и все такое. И все. Это все сложные процедуры, очень сложные процедуры. Поэтому э, Бог даст это случиться, потому что я и мои коллеги, мы все равно продолжаем апеллировать к э, Министерству промышленности, мы продолжаем эту тему доносить, но вместе с тем не теряйте время, потому что, вот смотрите, э, те, кто э, успел до 21 декабря, не стал ждать, и успел оформить электронные паспорта технического средства, э, получить да, вот эти все документы необходимые, они все-таки в этот узенький коридор но проскочили. А те, кто ждал и надеялся, но я вот с горечью об этом говорю, конечно, но нужно все-таки уже в правовом поле свою позицию отстаивать. И повторюсь, я со своей стороны готова и размещаю и позицию Верховного суда, позиции Генеральной прокуратуры не прописаны, но тем не менее понятно, что, как любые юристы, они будут понимать, что здесь вопрос не такой простой, как кажется некоторым чиновникам.
0: А можете вот коротко мне сказать, и я а, предложу высказаться о Льву. Сардан, почему они так уперлись? Вот так по-человечески можете сказать ваше размышление?
6: <связь> Сколько бы мы а, эту тему не обсуждали, mm -hmm. а, у них в голове сидит а, некая мысль о том, что они бо борются с дилерами, они борются с недобросовестными гражданами, которые под а, прикрытием льготных тарифов и так далее ввозят на продажу, на реализацию автомобилей и, значит, очень сильно на этом богатеют. И, в общем, это какой-то нелегальный бизнес, который надо было бы прикрыть. Очевидно, что... Параллельный импорт серы, импорт ввоз с льготным тарифам. это, вероятно, все имеет место, но тем не менее мы же не должны вместе с водой выплескивать ребенка, и поэтому в любом случае надо быть ответственными, действовать в рамках тех процедур, которые, в частности, оговорены в Конституции Российской Федерации.
0: Меня поражает, когда наши слуги народа, которые в общем-то не безбедно существуют, да, так сильно обеспокоены обогащением собственного рода. Это как же они посмели обогащаться? Да пусть обогащаются, пусть жирком. А... Как говорится, обрастают, да? А то на некоторых чиновников посмотришь. Ладно. А, Лев, что скажете? Вас вообще много? А, в какой ситуации оказались люди? И может быть действительно права Сардана, что кроме судебных сейчас разбирательств с апелляцией к Верховному суду, пусть у нас непрецедентно римское право, да, кодифицированное право, тем не менее есть решение, которым можно апеллировать. Ваше размышление?
2: Я в первую очередь здравствуйте. Хотел бы поблагодарить Сардану Владимировну за оказанную достаточно интересное сотрудничаем. В самом начале именно об этом хотел бы сказать. В ситуации оказались, как и сказал Сардан Владимировна, порядка 4,5-5 тысяч человек. Это те люди, которые идентифицировали себя по разным признакам, по разным типам документам. первый из которых это, конечно, документы о совершении сделки. То есть это инвойс, это предварительный договор. Он может быть как двухсторонний, так и трехсторонний на поставку транспортного средства, где видны все данные о покупаемом автомобиле. А его покупатели, о а человеке, который вносит средства за даток, <coughs> либо предоплату, за указанный номер и марку модель. И когда дело подошло к 29.10, собственно, когда вступило постановление 17.22, такие сделки совершили более 5000 человек. Вот. Но а, по а, корректировке 24.07 а, Минпромторг а, делает ссылку на договорку при продаже, то есть на переход права собственности, а не на сделку, о чем, собственно, как бы и в Конституции сказано. И а, Владимир Владимирович Путин об этом, конечно же, упомянул в первую очередь, хочу заметить. А, сейчас ситуация какая? А, с постановлением 24.07... Отсекаются, в принципе, все автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, включая Казахстан, Киргизия, Беларусь, внутри которых действует единый документ, так скажем, документооборот. Это ОТТС, выдаваемый на партию транспортных средств, на основании которого выдается электронный паспорт транспортного средства, ну и лаборатория Конечно же, Беларусь, там, где есть СБКТС, так называемый, да, на основании которого также транспортное средство получает ПТС. В первую очередь вот об этих людях хотел бы сказать. По нашим подсчетам, вот совместным, таких людей около 700-1200, по скромным подсчетам. Также вот именно о чем говорила Сардана Владимировна о том, что в очередной раз постановление корректировка к 17.22 за номером 24.07 она вышла задним числом, то есть официально через пресс-релиз она вышла 27 декабря 31 а ее объявили на сайте Минпромторг, где дата вступления в силу была 21.12.2023, что в принципе не дало оставшимся порядка полутора тысяч человек возможность оформить необходимые документы в виде СБКТС, это сертификат безопасности конструкции транспортного средства и ПТС на основании этого. Спокойно подать документы в таможенные органы и, собственно, списать годный утилизационный сбор. Вот таким образом насчитывается 4,5-5 тысяч человек, из которых по нашим скромным подсчетам порядка 500-700 человек, они как раз-таки подпадают под постановление 24.07, угу. хотя оно она тоже криво написано, понятие БГТС трактовано неверно, колесного транспортного средства, что, собственно, покупателям транспортных средств из стран ЕАЭС. А у вас есть не...
0: оценка того, какую сумму, если не изменится ситуация, люди должны консолидированно внести?
2: Ну, средняя сумма стоит отталкиваться от 800 тысяч рублей. Это средняя между 300 и миллион 600, справедливо. Uh -huh. а умножим ориентировочно на вот 4,5 тысячи человек. Это, в принципе, достаточно внушительная сумма. Из Это карманов...
0: внушительная сумма для граждан, но не внушительная сумма для государства. Это копейки ну, так...
2: для государства. Это... Да. То вашими словами, что из кармана налогоплательщиков, то есть добросовестных граждан Российской Федерации, изымаются путем побора эти средства?
0: Сардан, вернусь как к Государственной Думы. А возможно ли такой фантастический вариант? Или это все Они э, бесполезно к ним апеллировать, к чиновникам, коллегам? Э, я просто скажу, списать, обнулить этот э, побор. Ну, то есть, мы же с вами прекрасно понимаем, что в масштабах государства это не деньги, да? Но это нервозность, это э, дополнительные, э, дополнительные недовольства, это действительно очень странная ситуация, когда решение принимается за числом размышления
6: а, все возможно если на то есть политическая воля считаю я все возможно. Потому что э, эти деньги, которые вдруг внезапно решили значит, собрать и получить, они ведь не получены и не собраны, и они не ходили ни в какие стратегические планы, они не заложены в трехлетний э, бюджет. И поэтому, конечно, э, я, я полагаю, что все это возможно абсолютно сделать. Но э, на, на то нужно решение большинства. Вот. И обращаю ваше внимание, что все-таки это постановление а не закон. И поэтому здесь инструменты влияния непосредственно депутатов они весьма и весьма опосредованы. И поскольку это постановление, то, соответственно, оно должно изменяться соответствующим постановлением, а не законом. И поэтому мы, как представители Народа, как избранники, продолжаем апеллировать к здравому смыслу и э, пытаемся как-то на, на, настроить диалог. И когда я говорю о том, что советую гражданам обращаться в суд, это наиболее вероятный путь решения, индивидуального решения для каждого. Но это не означает, что мы сложили руки и мы на этом э, перестаем э, с, этим, с этой проблемой работать. Мы продолжаем, но я не могу сейчас гарантировать успешность в столь короткие сроки, а время поджимает. и э, на самом деле вопрос дня и дальше начинаются и пения и все на свете, поэтому здесь все-таки нам нужно действовать всем вместе и как бы параллельно индивидуально рассматривать. И в том числе, в, свое, в свою очередь, и таможенная служба, и, и Минпромторг не отказываются от индивидуального рассмотрения тех или иных ситуаций граждан. Поэтому имеет смысл к ним обращаться тоже, поскольку все-таки э, ну, там люди сидят, они читают бумаги. Если есть какие-то такие факты, которые они должны будут принять во внимание, они их примут во внимание. но ну, Просто надо быть настойчивым всем, и нам, и пострадавшим гражданам.
0: Спасибо большое Сардана Аксентьева, Лев Трофимов о очень непростой ситуации, которая сложилась как минимум у пяти тысяч наших с вами соотечественников. Я понимаю, что основные массы могут так сейчас расценить. Вот кто-то мне это пишет. Давайте переходить к следующей теме. Вы знаете, вот сегодня задели одних. Вы промолчали. Завтра заденут других. Вы опять промолчите. А потом придут за вами и посмотрят в ваш кошелек. И все остальные будут молчать. Я помню, как мы с Машей Ваткиной здесь на Царьграде разбирались с агентством по страхованию вкладов. Как простых людей пытались как это записать, в дробильщиков. Как мы до хрипоты э, оспаривали позицию АСВ и ЦБ. Как э, в той же Самаре мы в буквальном смысле вытащили человека семью из беды, где Дочка имела онкологическое заболевание, а отцу как раз вот это приписали дробильщика и хотели их лишить всего, в том числе квартиры. Мы, мы нашли варианты. Мы договорились даже с адвокатской палатой Самарской области, и они выделили, э, выделили адвоката. И знаете, как мы решили вопрос? Мы еще камеру туда телевизионную отправили. И судья, которая штамповала решение в интересах АСВ, принял решение в пользу нашего соотечественника. Вы слышите мнение, я журналист, я обязан ставить вопросы, но мы, журналисты, не решаем вопросы. Есть политики, есть чиновники, есть депутаты, есть судебные органы. Но в конце концов в Конституции написано, что мы правовое государство. Или нет? Почему сомневаюсь? Следующая тема, которую мы сейчас также обсудим, у российских граждан стали изымать официальные документы. Причина ошибки, которые были допущены при их выдаче. Речь идет о беспрецедентной проблеме, созданной руками чиновников. Ошибка в загранпаспортах, которые обнаруживаются исключительно почему-то на пограничном контроле. Как отмечают эксперты, сложность ситуации еще и в том, что часто погрешность в документе его владелец заметить не может, поскольку она касается, например, технической информации. Уже известны случаи, когда у людей на границе изымали паспорта, срывали перелет, отдых, который нынче стоит существенных денежных средств. Какая ответственность государства и его служб за выдачу неправильных документов? Что это за циничное поведение в отношении граждан, которым органы государственной власти, отмечу, выдали документ, а на границе вспомнили, что он левый? Мои компетентные собеседники Алишер Захидов, Дмитрий Краснов. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий Краснов у нас только, да? Ну, надеюсь, сейчас и Алишер также появится. Дмитрий, что по существу скажете? Как так получается, что документ, который выдает государство признается недействительным.
1: Значит, такая коллизия возникла в силу того, что вышло постановление правительства от 12, 11 декабря 2023 года, которое регламентировало порядок сдачи паспортов, загранных паспортов теми лицами, которые имеют специальные звания воинские, это сотрудники ФСБ, МВД, это сотрудники ФСИН, лица допущены государственной тайне, и как побочный продукт вот этого постановления там было изложено порядок определения недействительных документов, недействительных паспортов, которые носят определенные изъян. А именно, например, есть неточности в прописи, прописи фамилии и имя отчества человека на латинице и на кириллице. Это срок давности этого документа, это смерть человека, который является собственником этого документа, это порча этого документа и ряд еще там особенности, которые позволяют признать государственным органам недействительным этот документ. И Нет,
0: подождите, практи... подождите. Это, это выдает орган государственной власти. Вот эта история с Екатеринбургом Свердловским, это что вообще?
1: Сейчас поясню. Вот Екатеринбург и Свердловск – это не единичный случай. Насколько я знаю, уже больше 40-50 есть таких прецедентов, которые позволили госорганам изъять эти документы. Судебной практики на сегодняшний день нет. То есть то, что людям выдаются эти загранпаспорта, лица проверяют свои данные при получении этого паспорта. И в случае, соответственно, выявления нарушений, которые были допущены сотрудниками МВД, они на это указывают и просят их изменить этот документ. А если считается, как ну, так считают чиновники, а если они подписали, эти граждане, вот этот паспорт, то тем самым заверили, что все здесь данные указаны в нем правильно, то за это отвечает сам гражданин. Дмитрий, скажите, Есть а другой...
0: сотрудники, которые выдают эти документы, они в невменяемом состоянии находятся? Им в Каченко или Ганушкина надо направлять их?
1: Уважаемый. Нет, я просто хочу понять, то есть они я...
0: хотят переложить свою безответственность и вменить эту ответственность гражданам, которые оказываются у границы, им говорят, так, паспорт изымается, отдыха не будет, ничего не будет. Это нормально? У меня возникает вопрос а, к органам государственной власти. В чем их ответственность? Ну,
1: я не представитель государственной власти и органов. Я Поэтому я вам задаю этот вопрос. Да, пояснить, как бы я действовал на месте тех лиц, которые подверглись такому, таким репрессиям, да, можно сказать. Я бы обратился, соответственно, в суд. У нас все вопросы и противоречия разрешает суд, и, соответственно, тогда предъявил бы претензии тем лицам, которые выдавали паспорт с этими нарушениями. И здесь бы уже выставил судебные издержки, здесь выставил стоимость услуг адвоката, здесь выставил те издержки, которые понесли лица, которые потеряли свою возможность нормально отдохнуть, потеряли билеты, потеряли деньги за проживание в гостинице. Дмитрий, когда они Простите,
0: а, э, ну, вы юрист, да? я тогда буду теперь, вот что называется, докапываться, в буквальном смысле. А как я узнаю, кто эти сотрудники, кто там вот эти вензелечки вырисовывал, как я узнаю, на основании чего я запрошу эти данные, да, и они меня пошлют и скажут, знаешь и что, и все, мы потом с вами вот в реальном значит, государстве нет, живем, а не в сказке
1: недавно получал как бы как раз огран угу. поэтому я могу поделиться своим опытом. Так. Как раз такая отца была, когда я ознакомливался, оказалось, что указали неправильно, что я родился в Латвийской ССР, как бы отец был военный, поэтому мы постоянно ездили в Советского Союза, так. но вот, они неправильно указали место рождения, и, соответственно, пришлось переделать, но я сразу на это обратил внимание, и поэтому, соответственно, возникла такая, как бы, необходимость опять на три месяца ждать этот паспорт, который был переделан с этими органами. Но обычно в визовой службе, или вот этих центров, где сейчас выдают паспорта, там работают всего один-два сотрудника. И если я обращаюсь, например, в суд для того, чтобы выяснить, какое лицо виновато, то делает судебный запрос судьей выясняется конкретно лицо, которое, соответственно, допустило эти нарушения, потому что они дежурят в определенные сроки, выдача паспортов происходит в определенные дни конкретные, когда работают конкретные лица. И здесь можно ставить вопрос персональная ответственность каких-то конкретных должностных лиц, которые допустили это право это Я нарушение. поражен,
0: я поражен. Они накосячили, а вы должны это исправлять. Какая практика замечательная. Дмитрий, спасибо да, большое. большое. Дмитрий Краснов и, насколько я понимаю, Лешар Захидов все-таки к нам присоединяется, да? Я Алишер, во-первых, добрый вечер, во-вторых, я в шоке, в-третьих, я не понял. Я еще раз задаю вопрос. Те, кто выдают документы в нашей стране, в частности, паспорт, они в невменяемом состоянии находятся? Их надо перепроверять? Это вообще
7: как? Поясняйте, как юрист. Ну, вообще ситуация достаточно странная, абсурдная, если говорить вот на добросовестном языке, потому что у нас... И, э, Свердловск переименовали, если мне память не изменяет, в сентябре 91 -го года, да. И прошло уже достаточно много времени, чтобы это уже прижилось. И <свят> <свят> максимальный срок выдачи паспорта у нас там 10 лет. Поэтому даже если там предположить какую-то фантастическую идею, что какие-то там старые паспорта каким-то образом оказались у этих граждан, то это все равно уже абсурд. Они уже... Физически не действует. То, что сделали на границе ФСБ, они просто изъяли эти паспорта. Изъять паспорт, значит, людей никуда не пустили. Забрали и сказали, все, возвращайтесь обратно, никуда вы не поедете. А, говорить о том, что это саботаж, но это, чтобы такие вот слова говорить, наверное, это надо... Нет, 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 я хочу
0: понять, степень ответственности тех, кто выдает документы, она какова?
7: Ну, как минимум, служебное неполное служебное соответствие, выговор вплоть до увольнения. Отдельный случай – это халатность. Уголовная статья, если привело это какие-то тяжкие последствия. Но в данном случае этим людям грозит просто как увольнение. Если там установят, а это легко установить, кто выдавал данные конкретные корочки, даже если люди сегодня уже в системе, в органах не работают, их можно найти. А те, кто работает, вот они тут на виду. Естественно, это просто увольнение за халатность, за грубое неисполнение своих прямых служебных обязанностей, тех, кто вот, работает в этих э, паспортных столах и выдают загранпаспорт, который сегодня находится в ФЦ. Я думаю, что эти люди все на виду, их легко найти. Тут нет никакой тайны.
0: Да, только и нет никаких прав на них. Они скажут на основании чего, вы тут нам претензии предъявляете. То есть это же срыв а, у людей происходит, поездок, деловых встреч, отдыха и так далее, да? Конечно, на билеты конечно, пусть конечно, посмотрят да. те, кто вот подобным занимаются, сколько сейчас билеты стоят.
7: Конечно, соответственно, эти люди имеют полное право требовать компенсации, взыскания этих убытков и расходов. И да, но гостях,
0: простите, совершили эти, а не граждане России уж, простите за
7: подобную терминологию. Ну, я думаю, что страна должна знать своих героев, и не, не, неплохо было бы посмотреть на этих а, людей в погонах, которые вот делают такие вот финты потому что тут кроме как халатности, ну может быть это какой-то саботаж, учитывая градус который сегодня есть в обществе и э, каждый шорох тут э, из, из искры возгорится пламя, может быть и так подумать но я не думаю, что здесь какие-то предатели и враги отечества Нет, а, а я, ж, я так не думаю, здесь просто вот, э, какое-то раздолбайство Раздолбайство, раздолбайство, yeah. да, одно и то же слово мы правильно сказали раздолбайство, учитывая э, сегодняшнюю квалификацию в органах полиции, особенно в низовке текучесть, коррумпированность и масса других проблем, я не удивлюсь, что если люди просто там левой рукой делали одно, а правой ногой другое. Вот, скорее всего, так.
0: Я понял. Спасибо большое. Алишер Захидов был у нас на прямой связи. Немножко ускоримся, потому что есть еще одна тема, которую и, и, На самом деле, я, я вот просто вскипаю. Да? То есть там 3 миллиарда 200 миллионов рублей не могут простить. Людям говорят, нет, задним числом мы приняли решение, вы нам эти бабки отдадите через вот этот сбор, через этот побор. Да? Я просто хочу напомнить тем, кто там сидит на самом верху, 300 миллиардов долларов подарили где такие же гром, молнии, судебные сдержки, разбирательства, Тишина. Все делают вид, что все нормально. И надеются на то, что Германия с Францией все-таки заблокирует решение о наглой экспроприации этих валютных резервов. А здесь 3 миллиарда 200 миллионов выложи, Как то мы своим гражданам? Тут они богатеть стали. Это, это что такое? Тут богатеем только мы, слуги народа. Вот вторая история с этими паспортом. Я вообще уже не понимаю. То есть эти накосячили, а граждане должны доказать, что они не сланы. Это нормально? Ну вот еще одна такая интересная тема, которую я сегодня вынес, кстати, в заголовок. Если почитать данные Росстата, то номинальные зарплаты в нашей стране выросли за последний год более чем на 18%. А реальные доходы населения с поправкой на официальную инфляцию выросли на 5%. При этом растет финансовая неустойчивость домохозяйства, увеличивается численность граждан с множеством кредитов. Судя вот по официальной подчеркну статистике, в стране наступили золотые годы роста зарплат, доходов и потребления. Однако у экономистов есть и другие данные, которые, мягко говоря, не вписываются в благостные вот эти официальные рапорты. Так, около 20% населения заявляет об ухудшении своего материального положения за последние месяцы и только 10 сообщили об улучшении. Каждый четвертый заем в микрофинансовых организациях выдается хронически должникам, которые тратят более 80% своих ежемесячных доходов на выплату предыдущих долгов. Общее число клиентов МФО приближается к 20 миллионам. Так где мы все-таки находимся? В золотой эре роста доходов или сползания в нищету? Евгений Надоршин к нам присоединяется. Евгений, рад видеть. Добрый вечер.
8: Здравствуйте, Юрий. Как, как быть?
0: Что делать? Золотой век наступил или наоборот? Что называется, прыгнули, но соскользнули?
8: Ну, Пока мне кажется, что мы где-то посередине все-таки. И смотрите, безусловно, статистика роста заработных плат... Это не про всех. Это правда, и мы с вами в эфирах это обсуждали. У нас есть ограниченный набор секторов промышленных, в первую очередь, видов активности, где рост зарплат ну, может очень сильно превышать вот те показатели, те скромные около 20%, которые по итогам года нам покажет стат. Скромные на фоне вот роста в этих сегментах. И есть гораздо большее, обращаю внимание, количество людей, у которых вообще роста зарплат нет. Вообще, ну просто нет и все. И причем одни сосредоточены часто в не самых крупных, городах, в промышленных регионах, а вторые очень часто это города-миллионники в общем в секторе услуг, которые раньше там наслаждались всеми плодами роста. Собственно, это отчасти объясняет, похоже, то, что вот произошло в прошлом году, а именно дикий, неадекватный, в моем понимании, рост спроса на кредиты. Ну, вопреки здравому смыслу нередко. Просто для того, чтобы сохранять свои стандарты потребления при растущих ценах, часть, похоже, работников, видимо, в секторе услуг в первую очередь, у кого раньше-то доходы росли и кто чувствовал себя комфортно, они при Шли и взяли взаймы, ну и Но взяли. Деньги надо возвращать. Это правда. Это правда. Посмотрим как будет развиваться ситуация, к сожалению, обратите внимание, официальная риторика, да, которая рассказывает, как-то вы употребили фразу вот, золотой век роста доходов и зарплат, да? вот как бы официальная риторика, которая пытается подавать ситуацию именно в таком контексте, что не в полной мере правда. Я постарался вот кратко обрисовать полярность ситуации. То есть средняя сейчас, это то самое среднее по больнице, где у вас есть температура с лихорадочными под 40 и морг, простите, соответственно, где кто-то уже не справился. И вот в среднем 36,6 но это не значит, что в больнице все хорошо. О нет. Картина очень разная, но мы не про больницу. Это просто вот для краткости, так сказать, иллюстрации, для красочности. У кого-то все хорошо и сильно лучше, чем в официальных релизах, и их меньшинство. Но у них настолько хорошо, что они тянут очень значимо среднее вверх. Большинство скорее находится в худшем положении, чем показывают цифры Росстата, и активно пользуются кредитами, которые придется возвращать. И важная ремарка очень, да, по совсем, возможно, другим ставкам, потому что не все эти кредиты были взяты исключительно как там ипотека, тем более льготная. О нет, много кредитов карточных, например, да, много кредитов, соответственно, на различные нужды, которые нужно будет и, и, и кому-то приходится рефинансировать. Поэтому нас ждет очень непростой год. Обратите внимание, первые данные ЦБ уже по кредитованию конца прошлого года говорят нам о том, что потреб кредитования за исключением ипотеки встала. Все. То есть прироста кредитов у нас уже нет. Обратите внимание, это тоже хорошо видно, на, сказывается на импорте. В прошлом году у нас импорт резко тормознул. И если четвертый квартал у нас обычно гораздо выше по объему импорта, чем третий, то в прошлом году этого не случилось. Дек октябрь, ноябрь и декабрь прошлого года оказались хуже аналогичных показателей года прошлого. Оказалось а бы, в прошлом году у нас сплошной был рост импорта, да в том числе в значительной степени за счет потребления. А нет в четвертом квартале уже так не было. И вот мы все больше и больше наблюдаем признаков резкого торможения экономики, что, обратите внимание, ситуацию с рынком труда будет ухудшать, и вот тут, да, видимо, к сожалению, в общем, будет неприятный момент для тех, кто рассчитывал, что вот низкая безработица, ну, нам же действительно продавали, в общем, историю, как стабильные фронтальные улучшения везде. Низкая безработица, значит, я работу всегда найду с повышением зарплаты, значит, если я возьму кредит сейчас, уж потом я по нему обязательно рассчитаюсь. Вот Тут, кажется, у нас у системы может наступить приличный сбой». Смотрим, какая будет степень тяжести да у него. У
0: нас есть две минуты, но я, выйдя из отпуска, просто не могу вам не задать этот вопрос. Сейчас очень активно продвигается тема, что Россия — это пятая экономика в мире, ну, по крайней мере, по ППС, да, по поворотету покупательной способности. Но как только я где-то что-то слышу по этому поводу, в смысле реакцию людей, я порой даже ее цитировать не могу в эфире, а она достаточно эмоциональная такая, рефлексивная. Вот как профессиональный экономист, вы можете мне объяснить, как есть вообще... Корреляция между пятой экономикой и, собственно, ощущениями граждан. У вас две минуты.
8: Да, я постараюсь очень кратко. Смотрите, определенная взаимосвязь есть, она не всегда строгая. В данном случае наша пятость, если так можно сказать, тут МВФ сомневается еще в определенных достижениях, с ними, возможно, поспешили, вот, но не суть. Вот. Как бы Важный момент заключается в том, что она достигается за счет дешевизны локальной, больших, приличного количества массовых товаров, но не за счет наших впечатляющих доходов и уровня благосостояния. Это важный момент. Это первая ремарка. А вторая ремарка следующая. Смотрите, ППС, паритет покупательной способности, это что-то вроде индекса Бигмака, это синтетическая история. Этим ВВП в магазине не расплачивается. Ну, как бы Мы покупаем товары за другие рубли, не рубли по этому ППС. Поэтому обращаю ваше внимание, что вот величина там высокая по этому ППС не отменяет, к сожалению, дискомфортных ощущений у очень большого количества домохозяйств, которые просто сейчас не попадают в струю, например, да, где вот высокий спрос, потому что он довольно локализован. И все, неважно, она будет хоть третья по этому самому ППС, а вот улучшится положение многих, может вообще никак не измениться.
0: Ну да, как и, собственно, объективность, а точнее, субъективность индекса Бикмака. Евгений, спасибо большое. Евгений Надоршин был у нас на прямой связи. Его оценочное суждение не только о том, что в России якобы наступил золотой век роста доходов, Зарплаты всего остального, я не знаю, может вы относитесь к той счастливой группе, у которых вот все прет, выпирает, растет, как у Росстата. Кстати, они сообщили, что порядка десяток, да, как минимум, российских регионов перешагнули среднемесячную зарплату в размере 100 тысяч рублей. Uh, и я думаю, что декабрьские данные 23-го будут еще лучше. Они нарисуют, я вам гарантирую, они нарисуют 80 тысяч рублей uh, среднемесячная зарплата по России будет. Я вам гарантирую. Сто процентов. И тогда возникает действительно диссонанс. Uh, с одной стороны, как вот господин Надоршин говорит, людям продают тему про пятую экономику которая, кстати, действительно выдержала и санкционное давление, беспрецедентное санкционное давление. Но, с другой стороны, у людей ну, нет ощущения того, что они лучше, чем в Германии живут, тамошние граждане. Ну, нет этого ощущения. Кто-то говорит, что мы заелись. Помните эти истории да, с яйцами куриными, столом яйцом и курятиной? А почему выросли цены? Потому что стали много потреблять. Может быть, а может быть и нет. Мы продолжаем следить за развитием ситуации здесь в России за ее пределами. Рад вас видеть после выхода из отпуска. Продолжим наше с вами общение уже завтра в это же время по московскому. До свидания.
9: На Купянском направлении войска вооруженных сил Российской Федерации перегруппировываются, подтягивают резервы для следующего удара. Враг перебрасывает резервы и срочно строит новую линию обороны. В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области российскими войсками отражено 7 атак штурмовых групп ВСУ. Потери врага составили до 130 военнослужащих и 2 единицы бронетехники. На Красно-Лиманском направлении российские войска, продолжая успешные наступательные действия, взяли несколько укреплений противника в районе населенного пункта Терны, улучшив положение по переднему краю. Находясь на господствующих высотах, российские бойцы держат под полным огневым контролем все коммуникации противника. Также при поддержке артиллерии российские части отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 260 военнослужащих и до пяти единиц бронетехники. На Донецком направлении продолжаются жестокие бои в районе населенного пункта Ивановская и Клещеевка. Взята одна вражеская позиция. Также силами армейской авиации было нанесено огневое поражение живой силе и техники ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка российскими бойцами было отражено две атаки штурмовых групп ВСУ. На Авдеевском направлении российские войска после успешной атаки в северо-восточной Авдеевке в районе микрорайона «Химик» продолжают развивать прорыв обороны противника. Российские бойцы находятся в западной части города. Берется под огневой контроль последняя дорога снабжения ВСУ. Войска противника, находящиеся в Центральной и Южной Авдеевке, могут в ближайшее время попасть в критическое положение. Идут жестокие уличные бои. Враг пытается организовать оборону вдоль железнодорожного полотна. Давление российских подразделений на данном участке фронта продолжается. Все контратаки успешно отбиты. Противник потерял до 290 военнослужащих и до 10 единиц техники различной модификации. На южно направлении российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии продолжают вести боевые действия в районе населенного пункта «Победа» и «Новомихайловка». Идут упорные бои. Так, российскими подразделениями по взаимодействии с авиацией отражена атака штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта «Приютное» Запорожской области. Потери противника составили более 145 военнослужащих и 2 единицы бронетехники. На Запорожском направлении подразделениям российской группировки войск удалось потеснить противника в районе населенного пункта Работина. Также армейской авиации и артиллерией нанесено поражение скоплением живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Работина и Нестрянка Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 35 военнослужащих и 3 единицы техники. На Херсонском направлении продолжаются бои в районе населенного пункта Крынки, находящегося в зоне контроля противника. Так, в результате действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения, потери противника составили до 25 военнослужащих и 2 единицы вражеской техники.